0: Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítajte pri FINAX radí. Moje meno Rado Kassík, so mňou sú tu Jan Čitonka a Ďuri Hrbati. Ahojte.
0: Ahojte. Ahojte.
1: FINAX radí sa venuje vašim otázkam, ktoré nám môžete zasielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise videa alebo prostredníctvom e-mailu na adresu klientachfinax.eu. A my teda riešime vo Finax radi vaše mal, aké finančné dilemy alebo otázky ohľadne finančných rozhodnutí. A hneď prvú takú otázku nám poslal Dominik. Ahojte, mám 29 rokov, od minulého roka vlastním dvojizbový byt pri Bratislave a mám naň hypotéku vo výške 84 000 eur s 10-ročným fixom. Mám k tomu ešte úver na, na auto na 6 rokov. Takmer určite ho splatím predčasne. Mesačný príjem približne 1400 eur. Po zakúpení bytu minulý rok som si uzavrel životné poistenie s mesačnou platbou 40 eur. A keďže pracujem vo zbrojenom zbore, kde sú mierne výhodnejšie podmienky pri ochorení a podobne, poistenie mi kryje len invaliditu alebo smrť do výšky hypotéky. Momentálne žijem sám a rodinu si budem zakladať najskôr o niekoľko rokov. V prípade závažnej choroby a podobne sa má možnosť presťahovať do rodičovského bytu a teda nie som odkazaný na bývanie v mojom byte. V poslednú dobu premyšľam, či je v mojom prípade naozaj vhodnejšie platiť si životné poistenie alebo radšej tie peniaze investovať. Mám u vás dva produkty, dlhodobé investovanie a rezervu, obe len v rádovo stovkách eur. Ak tomu správne chápem, tak životné poistenie je skôr hodnejšie pre ľudí ktorých strata zamestnania alebo zlá životná situácia môže ohroziť ich životný štandard alebo ich rodinu. Oplatí sa ho mať v mojej situácii, ak jednoducho v prípade negatívnej udalosti by sa byť predal a nebol by som nikomu na škodu v úvodovkách. A tak skúste odpovedať, že je to taká téma, ktorej sme sa od začiatku roka celkom venovali poistenie. Presne sme mali aj teda ten podcast, alebo ten videopodkaz kde sme sa snažili trošku zodpovedať otázky, že kedy je to poistenie
0: potrebné a kedy nie. Začneš ty, jury. Hej, ó, osobne si myslím, že presne, že ó, keď Dominik nemá nejakým spôsobom rodinu, deti alebo nejakého, kto je na ňom závislý, ó, že tá potreba toho poistenia tu to určite nie je až taká vysoká, ako možno by bolo pri nejakých iných našich klientov. Aj som celkom prekvapený, že čo bol vlastne ten dôvod, že prečo sa Dominik nechal vôbec poistenie, alebo že prečo?
2: Bo ti banka dala papier, keď podpisuješ hypotéku, až proste Hej. nejaké poistenie k tomu. Hej, akože...
0: že, že za 480 eur, že akože nie som si úplne istý, ale že, že z môjho pohľadu, že, že to naše poistenie, ktoré my dávame je výrazne, výrazne jed, akože uh, výhodnejšie a dokonca by keby mohlo kryť uh, alebo teda možno by mohlo byť aj za nejakú polovičnú cenu oproti, oproti ako pri tých istých podmienkach alebo veľmi podobných podmienkach ako, je, ako, ako má Dominik teraz. Takže ak, u, ak nejaké poistenie, tak asi by som sa zvážil pozrieť a možno prepoistiť sa vôbec a niekde inde. A potom otázna je tá výška. Akože osobne si myslím, že ak by si chcel nejakým spôsobom ostať mierne poistený, nemyslím si, že je tam nejaký dôvod, že prečo byť poistený napríklad na zostávajúcu výšku úveru toho 80 tisíc. Kľudne si myslím, že tam stačí aby tam bola nejaká, nejaké poistenie, možno na nejakých 40-50 tisíc. Tým pádom by sa to, to poistenie ešte znížilo a mohla by tá mesačná splátka byť, dáme tomu, niekde na úrovni okolo 15 eur mesačne, respektíve ono tu bude vychádzať okolo 40 až 50 eur, možno kvartálne. Takže asi by som možno skôr volil tento spôsob, Ako pre teba, Dominique, tak má význam naozaj, že že z tých poistných rizí, že keď už niečo má význam, tak má význam, keď tak tá invalidita, trvalé následky úrazu alebo prípadne tie kritické choroby, kedy v podstate... I keď zomreš, už nikomu na, na osoch, sorry, nebudeš? Alebo teda na osoch, alebo sa to povie, na škodu? Na, nie, že na škodu, nože proste, akože že nik- nik- priťaž, áno, nikomu nebudeš na priťaž, hej, Ale teoreticky na môžeš byť v čase, kedy ako keby ma, budeš mať nejakú kritickú chorobu alebo sa staneš invalidný, že tam, tam to môže byť ako dlhodobejšie. O, takže za mňa... Uh, ak vôbec, tak by som uh, hľadal nejaký nálačnejší spôsob, a vlastne, výrazne lacnejší spôsob, ako sa pojesiť, čo FINAX určite uh, dneska, uh, dneska takúto možnosť ponúka. Po som si tam ešte všimol, teda, že je tam nejaký úver na auto, 6 uh, je, je dosť pravdepodobné, že tam bude tá vyššia splátka, alebo teda ten úroková miera bude vyššia ako 5%. To znamená, že to je určite vec, na ktorú sa sústrediť, ktorú by si mal splatiť. My hovoríme, že každý dlh, ktorý a, ľudia majú a je vyšší ako, alebo tá úroková sadzba je vyššia ako 5%, hovoríme o tom, že to je toxický dlh, mal by, si, mal by si sa sústrediť na jeho splatenie. To znamená m, investovať alebo vytvoriť maximálne možné úsilie, aby si, aby si tento dlh splácal a možno sa aj zamyslieť, že, že proste brať takýto dlhodobý úver a poľa mňa je nevýhodný na nejaké auto, na vec, ktorá, kebyže úplne ide v konečnom dôsledku do nuly, možno uh, sa zamyslieť, že najbližšie, keď budem kupovať auto, už si kúpiť možno nejaké 4 päťročné jazdené auto, kedy aj tá amortizácia alebo hodnota auta možno bude na polovicu oproti nejakej uh, pôvodnej novej cene, uh, takže aj toto by som možno v rámci toho nastavenia riešil komplexné finančné poradenstvo. Tak ešte, toho sme tu.
2: Možno k tej, k tej poistke, že za mňa toto je presne scenár, kedy možno netreba byť akože nutne nejako veľmi poistený a hlavne keď ide o človeka, ktorý pracuje pre, pre, pre ozbrojené zložky policajný zbor vojak, niečo, niečo takéto kde tie penky alebo také tie bežné veci, ktoré sa ti stanú, úrazy pracovné alebo penky, sú akože do veľkej miery hradené, že tam asi ani nezaznamenáš nejaký veľký pokles toho čistého príjmu, čiže to je celkom akože štedré. A čo si akože ja napríklad v tejto situácii, keby som bol, tak by som nebol poistený akože životne, že na čo bude rodičom zostávať nejaký akože majetok navyše, oni asi svoju nehnuteľnosť majú buď vyplatenú, alebo ju proste dostali ešte pri nejakej privatizácii. A ten byt pri Bratislave tiež nejako asi narastol na cenie od tej kúpy, alebo priebežne sa proste spláca ta hypotéka, čiže rastie ten čistý majetok, alebo to, čo je môj podiel, ktoré vlastne vlastním na tom danom byte. Čiže každým rokom aj takto akože stúpa, a kým tam v tej rovnici nie sú nejaké deti, manželka, nejaké závislé osoby, tak by som akože na tým dlho moc neuvažoval. Uh, ja sám som sa poistil až vlastne v čase, Tato, keď som sa chcel spýtať, že, že povedz, ako to máš ty. To má že, akože, uh, ja, som, ja som poistený, som poistený v rámci toho nášho, nášho poistenia do výšky 100 tisíc eur na smrť. Ale dôvod nie je ten, že by som v prípade akože vlastného úmrtia, alebo že by som plánoval nejako s tým prerodinu, že vyplácať nejaké dlhy alebo nejaké bývanie, že našťastie sme v situácii, kedy v podstate poistku nepotrebujeme žiadnu ani na krytie, akože... napriek a... tomu,
1: že máš rodinu, že máš pomerne asi veľké záväzky.
2: Ale hey, ale majetok akože by to dostatočne vykryl, myslím by, životný štandard, keby tu nie som. Ale skôr ide o to, že pre mňa tých 100 tisíc predstavuje nejakú dlhšiu možnosť sa proste rozhodnúť, ako si upratať tie financie. Že tým, že veľká časť nášho rodinného majetku je v nehnuteľnostiach. A teraz, že v prípade, že by som sa zajtra nezobudil, tak teraz, že... Treba zlikvidovať realitné portfólio pri dnešných cenách. A niektoré z tých bytov nemáme 5 rokov. Treba tam potom zaplatiť desiatky tisíc eur na danie. Takže tých 100 tisíc eur pokrie výdavky pre, pre rodinu na chod domácnosti. Na 2 mesiace. Hej, na tak pol roka. <laughs> a neviem, povedzme na 2-3-4 roky podľa toho, ako by sa uskromnili a kde by bývali, v akej podobe. To už by nebolo moje rozhodnutie ale mali by dlhší čas rozmýšľať, že čo s tým majetkom, že keby aj všetky moje peniaze boli v investíciách, v portfóliu, v akciách, znovu neboli by nutení možno počas nejakého veľkého poklesu, neviem, začiatkom 2020 COVID, portfólia minus 35%, že nejako panikáriť, čo s tým, či tú investíciu nechať, ako s tým pracovať, že tým, že s tými financiami akože viacej v domácnosti robím ja, tak nechcelo by som, aby boli donutení nutne narýchlo predávať nehnuteľnosti alebo akcie, a finančné aktíva. A práve tá jednorazová platba z tej poistky pri umrtí je zaujímavá, že dáva viacej času si to trošku uložiť, poradiť sa s niekým, dať to dokopy, aj keď to krytie nepotrebujem. Ale keď som bol v situácii, že som tú rodinu nemal, tak akože nebol som poistený, nemal som životnú poistku, keby sa mi niečo stalo, tak ok, svet, svet ide ďalej, ale nikomu neznikla nejaká veľká škoda.
0: Hej, že aj tá poist, to poistenie toho Finaxu, hež, či má... Dominik 29 rokov, alebo bude mať, začne sa poisťovať, možno keď bude mať 33, že tu rodinu bude mať, bude stále rovnaká cena, hej? že tá, tá cena toho poistenia sa nezvyšuje a v tomto je tá krása toho flexibilita toho poistenia, že...
2: Uh, čisté poistenie smrti? Hej. Do 35 rokov vychádza nejakých 250 mesečne. Hej. Že to je ročná platba 33, 34, 34,
1: 34 eur, tak sa mi zdá. Hm. Hej, taj, taj. Ja mám ešte otázku, Dury, že keď si ešte rozprával o tom úvere na auto a... Asi tu Dominik píše, že teda má dva produkty od nás v dlodobe. Asi budovanie majetku a finančnú rezervu, kde teda pravidelne investuje. Ty by si akože odporúčal, že vysváľajú najskôr splatiť ten úver až takým spôsobom, že treba zastaviť tieto vklady na, na tieto účty? Hej.
0: Kým sa nezbaví. Treba, hej. To znamená, že... Lebo akože, ja neviem, keď mám, keď mám úver a neviem, na auto a teraz platím tam 7%, to znamená, že ten úver, keď splatím, tak mám 7% istý výnos oproti tomu, že možný výnos na investícii ročný je, áno, hej, že môže byť od minus 10 do plus 30%, hej, že proste zažili sme, alebo minus 20 do plus 30%, je tam veľký spen v priemere možno o 8,5 hej, a s nejakým rizikom, tu mám isto, 100% istý výnos 7%, hej, že keď mám úver, že áno, treba zastaviť a ako riešiť, že vypláca najprv uh, tento úver toxický na 5
1: Dobre, ďakujem. A ďalšia otázka Tomáš. Ahojte, chcel by som sa spýtať, aký máte názor na crowdfundingové investovanie. Niektoré spoločnosti ponúkajú zaujímavé zhodnotenie zhruba 12 Zaistenie je väčšinou nehnuteľnosť, poplatok je 9 z výnosu. Samozrejme, to beriem ako druh investície s, možnos- s možnosťou straty. Zisky sa musia klasicky daniť. Počítam aj s nižšou likviditou, pretože úver je viazaný na vopred stanovený investičný horizont, čo beriem ako výhodu aj nevýhodu. Myslíte, že takýto druh platformy a investovania má miesto v portfóliu? Ďakujem za odpoveď. Akože trošku je to také... Ja som... sa mi to trošku mieša aj, že crowdfundingové investovanie a úver. Čiže teraz neviem, že či ide teda o nejaké dlhopisy, alebo či naozaj takéto poctivé crowdfundingové investovanie.
2: Mm, to ide ako, určite o dlhopisy a zmenky, že sú nejaké také platformy, ktoré niečo takéto ti ponúkajú, že si uh, proste...
1: Ja potom je to aj poplatok 9% z výnosu. Tak
2: majú, majú fička, však zoberú si. Teď z no no toho niečo. No ale
1: ako to spraviť na dlhopise?
2: No, da, akože ukážu ti deklarovaný 12percentný výnos, ale po očistení tam budeš mať akože po daniach no, a po a po všetkom po to bude 8%, ale viacej za odvod za 12percentné headlineové číslo. Jasne. Tam nehľadajme asi za tým nič iné.
0: Hej, treba povedať, to znamená, že z 12percentného zisku, ak nejaký aj bude, tak treba zaplatiť 20 daň.
2: No, najprv si oni zoberú, povedzme 9-10%, čiže 1,2. 1,2, takže
0: 10,8. 10,8. Potom Zisk, zapl- čiže treba daň zisku, 19%, čiže sme na deviatich. Potom treba zaplatiť zdravotné odvody. Hej. Hmm,
2: A ak je to dôle, pís, tak nie. Tam to bude tých 19%, čiže Dobre. Povedzme, že v čistosť niekde niečo cez 8%. No,
0: čiže niečo cez 8%. A môže byť ešte, že platíš A... poplatok na zakupu. No, na niečo tam môže byť. Aj, takže akože není 12% ako 12%, to znamená, že treba si uvedomiť, že keď niekto zarobí na indexovom fonde ETF 9% a drží to dlhšie ako rok, tak zarobí presne 9%. Aj, to znamená, že uh, áno, my si strávame tie, alebo každá tá platforma si strháva nejaké tie poplatky, ale v zásade následne už uh, po roku je to od zdanenia, takže je to presne, uh, uh, presne to, čo to no,
2: akože, Hlavne sa nedá porovnovať riziko. Nejako, akože, keď požičiavaš si veriteľ, máš nejakú zmenku, dlhopis na konkrétnej nejakom typicky developerskom projekte na ne, ne, ne nejakej nehnuteľnosti. A väčšinou si až nejaký akože, uh, veriteľ v druhom rade, že typicky tam je banka, ktorá v prípade neúspechu toho projektu pravdepodobne by zobrala všetky tie peniaze, ak by to vôbec stačilo na pokrytie tých záväzkov. Čiže to, že je tam zabezpečenie nehnuteľnosťou, pokiaľ je pred tebou ešte niekto, čo väčšinou bude, lebo týmto sa vám dofinancovajú nejaké ďalšie vlastné zdroje a takýchto spoločností, ktoré sa venujú tomuto biznisu, tak neberme to, že to je isté. Že pri predaji nehnuteľností, pokiaľ ten projekt sa nepodarí, nevýjde, Máme tu klesajúci trh nehnuteľností, že zistili sme v minulom roku, že nehnuteľnosti nerastú každý rok stabilne do neba. A teraz keď si vezmeme, že máme pokles realitného trhu o povedzme 10-15-20% podľa lokality a typu nehnuteľnosti, tak veľmi ľahko sa môže stať, že ešte aj banka by mohla utrpieť stratu na tom financovaní a developerskom. Čiže na takýchto drobných uh, investorov, ktorí do, dopožičali tie zvyšné peniaze, ktoré uh, tá spoločnosť uh, rieši sa nejakú výstavu, prerábku a podobne, uh, potrebovala drobných investorov, akože môžu veľmi ľahko neprísť, že Neporovnávame 8% pri tom, že nemáš likviditu, čo je naozaj akože veľmi cenné, že nie sú tie peniaze dostupné, kedykoľvek potrebuješ uh, týždeň, mesiac alebo pol roka, že musíš typicky vydržať možno 2-3 roky do zrealizovania toho zámeru. A máš zároveň obmedzený, máš kepnuté obmedzené vlastne ten tvoj maximálny výnos, lebo lepšie ako 8% to nebude, keď odpočítaš poplatky a dane, kdežto pri dlhodobom investovaní ten priemer bude niekde 8-9%, či som tiež, ale je tu tá šanca, že môže byť kľudne 15-20%, po poklase keď investuješ, keď máš lepšie roky, jednoducho nejako chytíš a z, hlavný rozdiel za mňa je, že tu požičiavaš nejakému developerovi alebo nejakej firme na prerábku možno penzioniku, versus keď investuješ do ETF-iek, tak a svoje peniaze rozkladaš medzi tisícky najúspešnejších spoločností z celého sveta, máš geografickú diversifikáciu, máš tam desiatky krajín, a máš tam tisícky firiem, a znovu všetky, všetky aj sektory. Že to nemôžeme porovnávať, že to nie, nie je porovnávanie akože férové.
1: A hlavne investuješ do biliónov, biliónov obratov, obratov.
0: Ja by som to základ, ja že aby to ľudia troška chápali. Hej. To znamená, že keď si človek berie hypotéku, tak z pravidla musí zaplatiť 20% istinu, a 80-mu požičia banka. Dajme tomu, že ten developerský projekt má veľmi podobný ako keby, charakter. To znamená, že 80%, aj keď no, si myslím, banky, že... 50-60%. Čo no, no, znamená, za že po, ponúka, ponúkne banka. A to znamená, že ten developer potrebuje dať 30-40% svojho vlastného kapitálu, ktorý nemá. Hej, a, takže si ho najprv musí vypožičiavať od ľudí. Hej, a, a, a teraz, ako keby, že nikdy vy nebudete v pozícii rovnakého veľiteľa ako tá banka. Je, to znamená, no, ja. že to je strašne, že tá banka by v živote nepristúpila na takýto riskantný úver, že k tomu jej dlhu bude na rovnakej úrovni ešte ďalších x ľudí. To znamená, že vy ste až za tým. Teraz tá, tá firma v dnešných dobách na to, aby 8% alebo 12% vám ako keby že vyplatila ako zisk, ten, ten, ten developerský projekt sa stavia v priemere 2 až 3 roky, hej, že, že 3, akože 2 je že, že ultraoptimistický, že 3 ako keby, je realistický scenár, ja som ako keby, že zažil kopec takýchto projektov, 3 je, to znamená, že ten developer musí zarobiť 36% hej, pri dnešných cenách stajovného materiálu v neistote, hej, ako Poklese cie nehnuteľností To není o tom, že, že vy dneska postavíte za nejaké ceny a viete, že o tie 2 roky alebo o tri roky budú tie ceny, ceny o 20-30% vyššie. No nebudú alebo nemusia byť. Hej. To znamená, že to, akože to neporovnateľne vyššie riziko uh, za porovnateľný výnos. Tak, presne. presne. Nie, je to, nie je to úplne, že zadarmo.
1: A ďakujem. Dáme ešte jednu otázku. Tu vám poslal Rastio. Dobrý deň, prosím o radu ohľadne tretieho piliera. V 50 čo je zhruba za 4 roky, môžem začať čerpať financie z 3. piliera po dobu 10 rokov. Čo by ste mi odporučili? Využiť to a nechať si mesačne posielať vyrátanú sumu po dobu 10 rokov. A tie by som obratom zainvestoval do ETF. Pokračovať s 3. pilierom do dôchodku a čerpa- čerpať tie peniaze potom, v prípade prvého variantu by som si znova otvoril ďalší tretí pilier, na koľko mi doň prispieva aj zamestnávateľ a o tie peniaze by som nechcel prísť. Mám ešte jednu otázku, v prípade vyplaty dôchodku tých 10 rokov sa mi nevyplatené financie ešte nejako zhodnocujú, či už nie. No. Okay. Zajímavá otázka, ja si myslím, že onakože asi budem mať ešte ten starý starý plán mm-hmm. a s tým teda, že si môže vybrať. Čiže môžeme začať možno od konca, že či sa zhodnocujú, Ja prekladám, že tá výplata je asi je ten dočasný dôchodok z výplatných fondov, ale úplne 100% si nie
0: No tie akože výplatné fondy sa už nezhodnocujú, alebo respektíve zhod- akože dneska tam zhodnotenie nejaké bude. Už konečne, už konečne keďže keby sú to roku. dlhopisové fondy a dneska tie dlhopisy môžu, môžu mať 3 až 4% zhodnotenie závisí, ako, 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 akú mieru rizika ten, ten správca... No, tam budú skôr kratšie
2: durácie, že keď to budú 2%, hej. tak to bude fajn. Tým, že
0: tak, na, do silný. toho prispieval zamestnávateľ, tak uh, pra, ako, tie peniaze si určite prispie, ako, že vybrať nebudeš môcť, alebo teda uh, raz si akože budeš musieť ich vedieť, vybrať možno len nejako postupne, aj keď neviem, že ak sa tam dá urobiť jednorazová výplata... No. Ne, tak on myslíš, že 10-ročný dôchodok, že to je na ten predčasný...
2: Ej, tam si, akože takto, dôchodok, treba, si, treba si pozrieť ten dávkový plán. že Tým, že tam je tam možnosť toho výberu po tej 50, tak je to ešte bez toho podpísané dodatku po, po roku 2013, čiže treba si pozrieť, aké sú možnosti v tom dávkovom pláne. Keď je možné vybrať jednorazovú tú sumu... Tak tam čo, to bolo
1: 120% pokuty? Okay.
2: Vlastne vyberieš to 80% jednorazovo a potom s tým môžeš nakladať ľubovoľne, môžeš to zainvestovať, niečo s tými peniazmi robiť, alebo si vyberieš takýto akože dočasný nejaký programový výber, nejaký akože, dôchodok. Ale to všetko závisí od toho dávkového plánu, čiže a, treba si ho pozrieť.
1: Ale v tomto prípade asi by sme radšej odporúčali vybrať celú tú sumu. Ako 10 rokov zbytočne tie peniaze a, držať určite, niekde, Určite, kde že áno, bude, ta,
2: bude tam ten bolestivý diskont, že, že proste 20% z tých peniazí ti pôjde preč. Ale a máš tú sumu hneď k dispozícii, roky. presne, že dobehneš to rýchlejšie budeš mať uh, niž, niž, nižšie poplatky, lepšie nastavené riziko, lepšiu stratégiu a nemusíš riešiť potom, že či v tom výplatnom fonde máš zhodnotenie 1,5 alebo 2,5%, čo je stále lepšie ako ten 0, ktorá tam bola 10-15 rokov dozadu, akože v priemere, nejaký dlhodobý výnos tých výplatných fondov. Teda,
0: po poplatkoch, po, po zhodnotení, jasne, hej, ešte platíš 10% zhodnotenia. No, že nakoniec tam skončí možno nejaké no. 1,5%. Výves, Hej, čiže
2: no. už len rozumným zainvestovaním vlastne, povedzme, od 50 do 65 stále je šanca na 1,5 násobiť ten majetok, nejako rozumne ho investovať a už nikdy neplatiť dane, lebo to stále zainvestujem podľa dnešného daňového režimu, kedy tak. investície fyzických osôb po roku sú oslobodené od dane z príjmu a aj zdravotných odvodov. Takže ja by som, pokiaľ to ten dávkový plán umožňuje, vybral všetko, zobral tých 80% peniazy, ktoré tam sú, investoval to jednorazovo. A keď je tam nastavený vlastne zamestnávateľ, že prispieva iba do 3. piliera na úrovni nejakého dorovnania možno vlastného príspevku alebo nejaké, nejaké takéto akože výhodnej schémy celkom, tak OK, tak akože zriadiš si a pokračuješ.
0: Hej, akože to, čo prispieva zamestnávateľ, to treba využívať. No, v každom to sú prípade, ale zvyšok treba maximálne vybrať, ja mám tiež 4. pilier. Ja som teda mal taký, ja už mám ten novú zmluvu po 2013, to znamená, že tento rok je 2023, všetko sú to peniaze, ktoré som tam ja vkladal. 24. apríla budem mať 10 rokov a vtedy to všetko vyberem a zainvestujem to pekne na 100% akciu jednorazovo vo Finaxe. Takže mám, mám tam pripomienku už nastavený v kalendári asi niekoľko rokov a viem, že už som si to pozeral že v apríli 23.
1: Zdvojnásobia sa aktíva Finaxu. <laughs> a... Tak to ja ešte by som, však dobre, akože súhlasím, že zodpovedali sme ja menej všetko, len ešte možno zdôvodniť, že prečo teda nečakať s tým do toho dôchodku. A, bo v zásade on, tak ak keby došiel do toho dôchodku, že by ešte teda pokračoval treba z 10 rokov alebo trošku menej, tak tak či tak, hej, že jednak sa to slabo zhodnocuje, či to je presne to, čo ste hovorili, tie poplatky a tak ďalej. A vlastne aj v tom dôchodkovom veku on zase si môže zobrať len ten, ten doplnkový dôchodok alebo si môže zobrať anuitu. A myslím, že maximálne pri tom doplnkovom dôchodku tých 50% by mohol vybrať.
2: Nie je to veľmi flexibilné. Čiže... Keď si že Anuit, je tento riziko, že pokiaľ na dôchodku nebudeš žiť 10, 15, 20 rokov, tak to proste prepadne, lebo máš kúpený poistný produkt ako e, aj Anuit. A drahý, ako tie poplatky sú tam skryté a nabalené akože rádovo násobne proti nejakým normálnym investičným riešeniam. Čiže určite lepšie mať ten majetok pod vlastnou kontrolou na vlastnom majetkovom účte a či už na dôchodku budem žiť 3 roky alebo 13, alebo 20, tak proste buď to niekto zdedí, alebo ten majetok môže byť nejako znovu rozumne alokovaný, zainvestovaný, či už nejaké rentové portfólio výplatné, alebo si tým môžem čerpať podľa toho, ako potrebujem vlastne dofinancovať dôchodok z prvého druhého piliera. Určite lepšie mať to pod kontrolou, akože mimo, mimo nejakých takýchto štátom obmedzených a, dôchodkových schém, že druhý, tretí pilier, alebo takéto šetrenia na dôchodok je akože dobrá myšlienka, že treba si odkladať. a druhý pilier akože jednoznačne treba využiť, ale pokiaľ existuje možnosť presunúť potom tie peniaze v nejakom čase pod vlastnú kontrolu aj teraz vlastne tá novela znovu ďalšia, 35. v druhom pilieri, a kde ti umožnia vybrať nejakú časť peniazy, polovicu jednorazovo, potom s polovice máš nejaký minimálny 10-ročný dôchodok. Že ja vždy sa budem pozerať na to, keď to ešte bude existovať v čase, keď poviem na dôchodok, ako tie peniaze presnúť pod vlastnú kontrolu, aby som, aby som s nimi mohol nakladať akože samostatne.
1: Ešte tam potom tretia alternativa, presvedčí zamestnávateľa na Európsky dôchodok.
2: Najlepšie.
1: Aby teda mu to prispelo. Tam vás už nebude musieť riešiť, lebo tá výplata bude z rozumnejšieho portfólia, a aj celkovo tá nákladovosť počas sporenia bude úplne iná. Dobre, pani, ďakujem veľmi pekne, ďakujem opäť za vaše odpovede, ďakujem aj za vaše otázky, milí poslucháči a diváci. Teším sa do videnia. Všetko dobré, nech sa darí, do
0: počutia. Dovidenia, do počutia.